Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. años, cuando conocí a mi mujer y poco después decidí mudarme a la zona en la que vivo ahora, al par de semanas vi un Valiant 4 negro, el auto que desde chico ha sido mi preferido. Mi historial con autos clásicos, eh, muchas veces he contado anécdotas, eh, es conocido, en Estados Unidos tenía un Corvette 57 que lo, tuvo que, lo tuve que vender cuando eh, me mudé a Argentina. Eh, tiempo después, eh, cuando me mudé a eh, Argentina de nuevo, eh, agarré y me había comprado un Chevrolet 400, que después vendí. El tema era que no me los quedaba. No me los quedaba porque eh, tenía el problema de que no sabía manejar. De hecho, aprendí a manejar de grande. Eso es una historia en sí misma. Eh, entonces, me gustaban los autos, me los compraba, pero no los manejaba. Era el, el acompañante. Normalmente algún amigo mío lo manejaba o si íbamos a algún lugar varios, algunos se peleaban por manejarlo porque siempre era un auto clásico. Me pasaba en Estados Unidos, me pasaba acá. Pero cada tanto, o, o me tenía que mudar, como me pasó en Estados Unidos, o acá me pasó que con el Chevrolet 400 vino un tipo y me dijo, te doy tanto. Pues está impecable, lo quiero, te doy tanto. Y era una ganancia enorme. Y dado que ni sabía manejar, eh, mi... Eh, carácter de eh, inversor, supongo, poimaba y lo terminaba vendiendo y después me arrepentía, obviamente. En cualquier caso, antes incluso de saber manejar, vi ese Valiant Negro. Era un Valiant Negro que los que son en la zona van a saber más o menos por dónde vivo yo por esto. En Varela hay un mito de una santita. O sea, ahora se, se le dicen así la santita. Se, se licuó mucho porque era algo, una superstición de viejos, una nena que había muerto hace muchísimos años, muy joven y que se suponía que hacía milagros y qué sé yo. Entonces la casa estaba 50 metros de mi casa en ese momento, ahora estoy un poco más lejos. Y eh, incluso hoy de vez en cuando si uno va caminando ve que alguno para en la casa con la reja y, y onda se persigne y reza un poco, qué sé yo. Pero cada vez es menos, van al cementerio de la zona y está lleno de plaquita de los favores que me hizo, etc. Ok, pero conocí a los padres, ¿sí? vivieron, eh, fallecieron un poco después que yo me mudé a, al barrio, pero llegué a conocerlos. Y lo primero que hice el, el, fue ver ese Valiant, ¿sí? El tipo lo tenía desde cero kilómetros y lo sacaba solamente los domingos. ¿sí? Tenía otro auto para andar, lo sacaba solamente los domingos. Y hablando, qué sé yo, me hice conocido, hablando, qué sé yo, le dije, me gustaría tener este auto. Y yo, no, yo nunca lo voy a vender. Eh, bueno, si algún día lo vendés, le decía yo, <coughs> te lo compro. ¿Okay? El tipo falleció no mucho tiempo después y llegué a hablar alguna vez con la mujer, eh, con la viuda, acerca del auto. Pero claro. ¿Viste? Yo tampoco quería presionar. Y me dijo, bueno, si alguna vez me interesa venderlo, te aviso. Eventualmente, eh, la señora falleció. Y me acuerdo que <ríe> suena horrible, ¿no? Pero lo primero que pensé, dije, uy, y el Valiant, qué sé yo. Y eventualmente, unos, qué sé yo, un mes después o algo así, eh, la abuela de mi mujer me dice, no, lo vendieron el Valiant. ¿Sí? Yo asumí, obviamente, que había parientes o lo que fuera y que el Valiant fue vendido. De hecho, no lo vi nunca más el Valiant. ¿okay? Fast forward 15 años, ¿sí? póngale 14. Un día viene mi mujer, porque yo siempre conté la nota del Valiant y de cómo me lo perdí. Eh, viene mi mujer y me dice, 
sacaron el Valiant del garage. Y yo le digo, ¿cómo que sacaron el Valiant del garage? No que lo habían vendido. No, no, sacaron el Valiant del garage. Vinieron unos a la casa. El, el Valiant estuvo 15 años ahí, parado. Lo sacaron sucio, con las gomas bajas. Había estado en ese garage a menos de 50 metros mío, menos de 30 metros mío, durante 15 años. ¿sí? <coughs> Aparentemente vinieron unos herederos, qué sé yo. Después saltó que no había ningún heredero y que uno se hizo el vivo porque tenía que hacer la casa. Este, dijo que eran una familiar, qué sé yo, y se llevó el auto. No sé cómo, porque no tiene papeles al no ser heredero, pero bueno, no importa. El punto es que de golpe sacaban el auto que yo pensé que lo habían vendido más de 10 años atrás. Y eso es el punto de la cuestión. Como siempre digo, suponer es la madre de todas las cagadas. Llamémoslo el evento del Valiant. Demuestra el problema generado por mí suponiendo que la información era correcta y la suposición de la abuela de mi mujer ¿sí? de que su información, su suposición propia era correcta. La suposición de la abuela de mi mujer que supuso que lo habían vendido porque no lo había visto y me lo dijo como un hecho. Ella supuso, a mí me lo dijo como un hecho, y yo creí que la información era información, no una suposición. Y finalmente, el problema de confiar en la certeza de la información de un tercero, por más confiable que fuera este, en este caso, la abuela de mi mujer. Entonces, siempre hay que tener cuidado con las suposiciones, sobre todo cuando son de segunda mano. Yo... Siempre tengo cuidado cuando alguien me pregunta algo de ser muy explícito si es mi análisis lo que estoy respondiendo o si yo supongo algo. Yo siempre trato de decir, eh, sobre todo a los que no me conocen mucho, yo no supongo, lo cual es mentira. Bienvenido a, bienvenidos perdón, a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca, creo que es el 226, que nota, sí, sí, me voy a trabar en algún momento porque no hay nota, no hay nada, hay menos nota que la otra vez, la otra vez aunque sea había escrito el bienvenido, creo, o ni siquiera, la verdad que no me acuerdo. Soy Río de Car, permítanme una vez más, sin notas, estar aquí ante ustedes, permítanme esta semana hacer la incógnita, si se quiere, en sus análisis o modelos, pueden llamarme el señor X de los modelos matemáticos. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, eh, retweet, me gusta en Twitter, poniendo una buena, o poner me gusta también en YouTube, poner una buena review en iTunes o en Apple Podcast, ser macanudo, no ser garca, recuerden, ser garca es lo peor, es como la base de la cadena alimenticia, sos lo que los yankees yankee llaman bottom feeder, ¿sí? lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Si sí, ustedes no son de lo peor y son buena onda, yo siempre soy buena onda y tienen un mejor amigo en el mercado, yo. Si son garcas, lo voy a bloquear. <ríe> no sé ni por qué terminé diciendo esto. En cualquier caso, en ocasiones en el pasado, eh, cuando alguien me preguntaba, por eso dije, es mentira que yo no supongo, eh, cuando alguien me preguntaba en el pasado cuál era mi profesión, uno de los chistes más antiguos siempre digo, vendo aire. Pero... Si bien, depende de quién me preguntaba también, que yo le contestaba. Entonces, cuando alguien me preguntaba cuál era mi, mi profesión, solía decir, llegar a conclusiones relevantes o tomar decisiones con poca o nula información. Literalmente decía eso. Es decir, suponer, hacer supuestos y tomar decisiones en base a ellos. Lo cual es un arte, lo cual requiere un montón de resto de conocimiento, lo cual requiere no ser un amateur. Algunos, incluso se consideran profesionales, no pueden llegar a conclusiones relevantes o con cierto grado de confianza, incluso con información perfecta. Si ¿Sí? los tipos estudian todo el balance o la mierda que se les ocurra y no tienen la menor idea de lo que están hablando. Creen que son inteligentes, pero no lo son. Y es evidente. Y cuando hacen supuestos o tiran datos o realmente hacen cosas que Van a joder a la gente, ¿sí? Porque joden a alguien siempre. The shoot is coming. ¿sí? El mercado siempre viene a juzgar y a romperte en pedazos. Por más que vos te quejes. La realidad es que a veces, muchas veces, no hay información suficiente. ¿sí? No hay información de ningún tipo incluso. Lo que fuerza el uso de aproximaciones y extrapolaciones. Según la información que haya, si sí hay alguna disponible, o directamente supuesto sobre el tipo de activo, porque no hay ningún tipo de información. 
Pero eso tiene que ir de la mano del entendimiento de los grados de confianza diferenciales en las conclusiones. No es lo mismo tener información certeza, certera, perdón, no es lo mismo tener eh, información parcial, solo rumores o ningún tipo de información. Si uno sabe diferenciar ese tipo de calidad, llamémosla de información, para asignar grados de confianza en nuestras conclusiones, los resultados serán dramáticamente diferentes, mínimamente en el manejo del dinero y administración de cartera, por ejemplo, el position sizing, o incluso resolviendo si realmente se va a tomar una posición o no. Si se ignora esto, se está entrando en un mundo de fantasía sin sentido. Y eso es lo que hace la mayoría. Es el eh, reino de eh, el wishful thinking, es decir, el de, el, la expresión de deseos. En economía y finanzas en general, muchas veces se usan supuestos por eh, comportamientos aproximados, a pesar de que las consecuencias puedan ser dramáticamente diferentes al usar conclusiones sobre supuestos de situaciones aproximadas o similares, y a veces son similares solamente en la mente del que las ve similares. Por ejemplo, todo el edificio de la economía matemática y la matemática de mercados en sí asume una distribución normal, esto ya lo he contado, donde no la hay. En ese parecido, entre la verdadera distribución de mercado y la distribución que se asume, que es la normal, se subestiman dramáticamente los riesgos de un evento catastrófico, el famoso que tanto gusta mencionar cisne negro. Y yo siempre digo, no hay cisne negro. El solo hecho de que entiendas que el mercado no se rige por una distribución normal, automáticamente elimina la posibilidad de que una persona que entienda eso crea que existe un cisne negro. Anyway, la distribución culona, como la llamo yo, que es la verdadera del mercado y de las economías, es todo. Y es ubicua a cross markets, ¿sí? economías, tipo de activo, está en todas partes. Pero claro, es más fácil simplificar gracias a todas las matemáticas atrás y usar la distribución normal. Es como cuando uno ve esos super quant que hacen 500 millones de operaciones, cuentas, eh, modelos, matemáticas, <coughs> qué sé yo, programación y lo que sea para usar el RSI. Bueno. Pero claro, como alguna vez mencioné, creo que en el ciclo Quantsheet, alguien puede corregirme si no, cuando escuchen el audio, o algún episodio similar en todo caso, ¿para qué tomarse el trabajo de desarrollar la verdadera distribución? ¿A quién le importa? Sus matemáticas, sus consecuencias, eso no es trabajo de un quant. Ah, no, pará, claro, sí que es. Sí que es el trabajo de un quant. Puede ver todo eso. Pero, como siempre digo, la mayoría autodenominada quant, ¿Sí? analista cuantitativo, analista de, eh, operador de alta frecuencia, lo que sea, no entenderían qué es ser uno, aunque el quantitative analysis cobrara vida y les mordiera el puto culo. Igual alguno pensará, a mí qué me importa, me concentro en el régimen de volatilidad y listo. ¿Cuál? ¿El que calculás mal por la distribución normal? El que calculas mal porque la consecuencia de usar una distribución incorrecta también hace que la volatilidad esté mal calculada. ¿Por qué a veces cuando alguien me pregunta la volatilidad, ¿sí? que no es usual, eh, pero en ciertos contextos, alguno, como me preguntan la probabilidad, a veces me preguntan la volatilidad. ¿sí? Es algo que no contesto todo el tiempo. Entonces, esa gente específica que sé que le va a hacer una diferencia... Entonces me fijo y me terminan preguntando, los que nunca lo habían preguntado antes, ¿cómo te puede dar tan diferente la volatilidad histórica? ¿Qué hiciste? ¿Usaste la volatilidad histórica? Sí, usé la volatilidad histórica. ¿Y por qué te da diferente del modelo X, de las cuentas mismas que mostrás en el Excel vos en YouTube de cómo calcular? ¿Por qué te da diferente? Me da diferente porque mi modelo de volatilidad histórica no es el modelo de volatilidad histórica público. Ah... Porque yo no asumo distribución normal. ¿Sabía usted que técnicamente el inventor de la volatilidad histórica fue Einstein? Sí, el físico Einstein. Y no algún tipo que se dedicara al mercado. De hecho, él no se dedicaba al mercado. Y de hecho, gracias a supuestos sobre el comportamiento de datos. Pero en todo caso, eso no es el punto de hoy. El punto de hoy es remarcar ciertos problemas que hay en el mercado y que las suposiciones son la madre de todas las cagadas. 
El 29 de marzo del 2020, eso sí lo tengo escrito, desde que decidí hacer este podcast. Este no lo iba a hacer, es una frase que uso mucho, pero no lo iba a hacer hasta que el 29 de marzo del 2020, en uno de esos briefings del gobierno norteamericano, cuando se lo tomaban más en serio que ahora, a pesar de que ahora hay más muerte que antes, Fauci, el, el doctor encargado, el epidemiólogo, dijo, a model is as good as the assumptions you put on it. Cuando le empezaron a insistir, porque en esa etapa temprana le insistían cuántos muertos se esperaba que hubiera en Estados Unidos. Y había números de cualquier tipo, desde millones hasta un par de cientos de miles. Decían que ni en pedo iban a pasar los 100.000. Bueno, acá estamos con casi, creo que llevamos 270.000 en Estados Unidos, lo cual los acerca en un... Creo que en una semana ya llegan a los 291.000 y pico, que, escuchen bien, es la cantidad de muertos en combate de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y de paso, la cantidad mayor de muertos en una guerra. En Estados Unidos nunca murió tanta gente en combate como en la Segunda Guerra Mundial. 291.000 personas. Sí han muerto más personas, si se cuentan víctimas totales. Por ejemplo, en la, en la Guerra Civil murieron como 655.000 personas, si mal no recuerdo, pero había muchos civiles, etcétera. Estamos hablando de muertes en combate. Un conflicto como la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente en una semana va a morir más gente en Estados Unidos que los norteamericanos que murieron en combate en la Segunda Guerra Mundial. Cuando Fauci dijo esto... Ellos insistían que no debían morir más de 100.000 personas en Estados Unidos. Pero él fue víctima de su propia eh, idea. Pero al mismo tiempo, cuando lo impresionaban, él decía, el modelo que estamos usando para predecir la cantidad de muertes es tan bueno como los supuestos que nosotros pongamos en él. Y ellos no tenían información perfecta. De hecho, Fauci y otros, la mujer también, Birx se llamaba, la verdad que no me acuerdo. Creo que terminaba con X el apellido, pero la verdad que no me acuerdo si era Birx. Eh, <coughs> Me suena muy a ticker, no creo. pero bueno, puede ser. En todo caso, ambos decían, el verdadero problema es que no tenemos ningún, ninguna capacidad de meter supuestos que emulen, es decir, lo, lo podían hacer en base a, a epidemias anteriores, pero realmente no tenían suficiente información para poder predecir la cantidad de muertos. Lo interesante es que en muchas profesiones, matemática, física, medicina, eh, el mercado, economía, se usan modelos. Pero lo que me llamó la atención, que no sé si es algo crónico de su disciplina o no, eh, veía que entendía más el problema de los supuestos que alguien que está en la economía. Me acuerdo que le dije a mi mujer, escucha esto, puse pausa en, el, en, en una transmisión en vivo, así que se podía poner pausa mientras durara, y la hice venir a mi mujer que estaba en la habitación del lado, y le digo, che, escucha, y yo le dije, assumptions are the mother of all fuck-ups. Lo que están diciendo básicamente era atajarse ellos de ese verdadero problema. Porque siempre hay en el mercado, lo dije hace unos minutos, la necesidad de usar supuestos. Si no tenemos información perfecta, tenemos que hacer supuestos. Incluso con información perfecta. Nosotros tenemos información perfecta de un evento, que sabemos que va a pasar tal cosa, y tenemos que suponer cómo va a reaccionar el mercado. ¿Ok? Entonces, eh, Cuando empezó la, la pandemia, los mercados se derritieron, sobre todo el mercado norteamericano. Y después empezó a re, rebotar de una forma monstruosa y terminó metiendo nuevos máximos. Se tomó su tiempo, pero terminó metiendo nuevos máximos. Entonces, la pregunta es, tu supuesto en base a la información perfecta. Todos sabíamos que había una epidemia, todos sabíamos que iba a haber The Great Lockdown, que básicamente todo el planeta entró casi en, en cuarentena al principio de todos los problemas, y teníamos que suponer cómo iba a reaccionar el mercado. Y muchos no lo hicieron correctamente. Y todos teníamos ese tipo de información. Los supuestos hacen la diferencia. Tus supuestos, ¿sí? Fauci decía, eh, tu modelo es tan bueno como los supuestos que le pongas a él. Tu operatoria, tu supervivencia en la vida y en el mercado va a ser un factor de qué tan buenos sean los supuestos que puedas hacer con la información que tenés disponible. Entonces, me acuerdo que eh, la otra vez, creo que lo mencioné la otra, me llegó una captura que ni sé de quién era, que decía, ay, este pelotudo, siempre con esas tres acciones de mierda. 
eh, había que esperarla, flaco. X, General Electric, Alcoa, no paran de subir. Y sí, hubo muchas otras, pero también operé muchas de esas otras. Porque cada una tiene su momento. En su momento lo dije, era obvio, dado lo que estaba pasando, que todos íbamos a vivir encerrados por lo menos por un mes, que todas las empresas que dieran servicios, desde entretenimiento a necesarios para el trabajo, en forma eh, remota, iban a volar de mala manera. Era obvio. Saben que muchos no solo no los operaron, sino que abiertamente hubo gente que shorteó, que operó a la contra, asumiendo que la gente no los iba a consumir o lo que fuere. Es decir, no sé qué supusieron. Lo que, lo que sea que supusieron hizo que tomaran una decisión pedorra. Porque uno tiene información perfecta, tiene que sacar las conclusiones y hacer los supuestos de qué va a pasar. Pero información perfecta o completa, es prácticamente una ficción, es muy de, de situaciones muy puntuales como esta, normalmente no existe. Y lo que pasa realmente en el mercado es que tenemos muy poca información. Diría tendiente a nula, asintóticamente tendiente a nula muchas veces. Sí, muchos boludos van a decir, <coughs> si yo digo tal papel se va a hacer mierda, eh, vos no lo conocés, yo analizo el balance, me como todos los días, ¿viste? me imprimo el balance y me lo como todos los días para asimilarlo mejor, o la cansada que les quieran decir. Y es mi caso, tenés información mayor que la mía, te ignorás el gráfico, ignorás la oferta y la demanda, ignorás la experiencia, sos un amateur. La primera suposición que hacen todos en los mercados es que lo que sea que tienen en la mente, ¿sí? es que va a salir todo bien y van a ganar guita. No importa si la ven para abajo, para arriba, para el costado. De hecho, es el primer supuesto de todos. Si no, no entraríamos en el trade. Ese es un supuesto que hacemos todos. Ponemos la, la operación porque pensamos que vamos a ganar. Y puede haber <coughs> detalles ulteriores. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a <coughs> comprar bonos en Argentina para hacerme de dólares. Entonces, quiero hacer el famoso dólar bolsa. Entonces, a mí no me va a importar si el bono baja o no. Es incidental. Es, es, es un daño colateral o un beneficio colateral. Yo lo que quería era hacerme de dólares. Yo voy, compro el bono y el bono baja. Ya no me importa ese bono. Ahora lo que me importa es el bono en dólares. Y lo probablemente baje el bono en pesos porque algo pasa con el tipo de cambio. No en el bono en sí. Y sí hoy, porque ahora está cada vez más leve, pero sigue el tema del parking. Es decir, si yo tengo el parking, tengo ahora 48 horas de riesgo de mercado antes de poder vender. Y a veces no significa que voy a perder abiertamente guita, porque si fue un movimiento del tipo de cambio, lo más probable es que yo pueda vender igual a los dólares que yo esperaba. Pero lo que pasó, pasó en estos días, eh, hubieras podido comprar más barato el bono en pesos para después pasarte al bono en dólares. ¿okay? Ese es un efecto colateral del tema del parking. ¿okay? Es lo que el gobierno y el sistema quiere que pase para que la gente vea los riesgos y sea reticente a correr ese riesgo de 48 horas. Imagínense cuando era una semana o lo que carajo fuera. Pero bueno, no importa. Eh, más allá de eso, sacando esas situaciones específicas o que alguien quiera crear cartera. Por ejemplo, cuando yo empecé a comprar XGNL y Alcoa, lo que yo quería, yo podía tratar de encontrar el mínimo. Pero es algo que a mí no me molesta mucho. A mí me gusta encontrar la zona de acumulación. Incluso si lo hago para abajo. Porque entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo y genero lo que yo he explicado muchas veces, la cartera gratis. Que es lo que yo quiero formar. Porque cuando el papel se mueva, todas las unidades de capital se me van a ir vendiendo. Porque las tengo que vender en los steps ya acordados en mi plan. Pero me voy a quedar con las gratis. Entonces, a mí no me sirve pescar en un esquema de ese tipo el mínimo porque voy a quedar subinvertido. A mí lo que me importa es que vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga en la zona de acumulación o incluso durante la caída final para acumular lo más posible. Así, por ejemplo, Alcoa pude entrar y salir dos o tres veces, General Electric pude hacerlo una vez, creo. No sé si llega a dos. Y X me dio 500 de 100 y salía una y otra vez de X. Entonces, ¿qué terminó pasando? La cartera gratis tenía un montón de X. United Steel y de General Electric casi ninguna porque pasaba el tiempo y nunca cerraba ni la primera, creo que había llegado a tener dos posturas ni la primera postura podía cerrar nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba nunca llegaba, nunca llegaba y X entraba, salía, entraba, salía y en cada vuelta hacía más cartera gratis eventualmente se movió lo que significa que cuando se movió todo en los lugares pactados 
tenía que cerrar todas las posiciones abiertas por mí, generando la cartera gratis. X terminó siendo la acción preponderante al COA un poco menos. Ni me acuerdo los porcentajes. A ver, voy a fijar, porque como esto automático... Para que sea una idea, terminé con 59,9% de la cartera de X, 32,5% de Alcoa y solamente 8% de eh, General Electric. Para que sea una idea. Entonces, era más de la mitad, ¿sí? más de la mitad, 60% de X. Pero no es que estaba desbalanceada, era la cartera de gratis formada que hacía Santar y Salir. Entonces, en un esquema como ese, realmente no me importa. Es decir, obviamente que si meto el tie sin Yo pienso que eventualmente voy a ser ganador, pero no en ese trade único. Entonces, la primera suposición que hacemos nosotros, excepto casos especiales, como les decía, querer comprar dólares a través de la bolsa en Argentina o querer formar cartera, es decir, cuando poco, para ponerme a la altura de todos los que piensan de ese modo, en todos mis trades futuros, por ejemplo, no hay motivo ulterior. ¿okay? Es ganar guita nada más. Entonces, la primera suposición que hacemos todos, yo incluido, cuando meto una operación de futuros, es que todo va a salir bien. Incluso alguien como yo, que tiene una visión muy probabilística, piensa que probabilísticamente se tiene que dar a favor en el porcentaje, que creo que estoy en 95% este año. El año pasado no me acuerdo cuánto fue, pero este año, si mal no recuerdo, estoy en 95,5% de efectividad en futuros. Un par de trade perdedor en todo el año, un par, así, y meto decenas. Pero bueno, creo que quedé en 95% porque también factoreo el, cuando no gano todo lo que debería ganar, ¿sí? Para tratar de bajarlo un poco. Arriba de 90 es demasiado alto, no inestable, es decir, si hubo un backtest, si me estoy yendo por la rama, si hay un backtest, si ustedes tienen un eh, sistema de hacer un backtest, Sobre todo si optimizan y da más del 90%, suele ser inestable. Sobre todo si optimizaron. <coughs> Optimization is the mother of all fuck-ups. También es una frase mía. La optimización es la madre de todas las cagadas. De hecho, la he usado más en el pasado que los supuestos son la madre de todas las cagadas. En cualquier caso, la optimización... Así que no me fui por la La optimización también es la madre de todas las cagadas. Entonces, mucha gente sobreoptimiza para tratar de empujar el porcentaje de efectividad de un sistema tanto que llegan arriba del 75-80%. Arriba del 75-80% del 90%, ni les cuento, se vuelve muy inestable. Depende mucho de la optimización. Entonces, cuando vas al mundo real, no es el mundo optimizado. Entonces, normalmente para probar un sistema hay que hacer in-sample, out-of-sample, y de hecho hay que hacer eh, sub-in-samples y sub-out-samples. Es decir, muchos eh, datos encapsulados para probar diferentes regímenes de volatilidad. Entonces, si yo pruebo el in-sample y el out-of-sample, siempre el out-of-sample es peor. Entonces, si yo estoy con una optimización arriba del 90, normalmente cuando yo quiera ir, porque sobreoptimicé y optimicé de madre of all fuck-ups, cuando voy al eh, out of sample, y algunos lo hacen, algunos directamente salen a operar, a veces la efectividad es menos del 40%, porque el mundo de fantasía, de los supuestos, de la optimización, no existe en, el, en la vida real. ¿Ok? Bueno, en cualquier caso, eh, la primera suposición que hacemos todos es que todo va a salir bien y que vamos a ganar guita. Entonces, mi sistema está arriba del 90 y pico por ciento, pero lo, tengo, lo uso hace tantos años, lo conozco tanto, que yo trato de presionarlo para abajo. No por el problema del insample, out of sample, sino porque ciertos cálculos de rendimiento, cuando la eficiencia del sistema son muy altas, realmente carecen de eh, rigurosidad como para evaluar el sistema en sí y su proyección a través del tiempo. Entonces, lo que hago es presionar hacia abajo la efectividad usando, eh, ponderando la calidad del trade, el maximum excursion y el... Maximum drawdown significa qué tanto bajó antes de arrancar y eso estoy tan a favor que me cuesta ecualizarlo. Entonces soy muy exigente con el maximum excursion, es decir, hasta dónde llega el trade y dónde cerré yo. Entonces, si el trade hizo 20 puntos y yo cerré en 10, tengo una ecuación que hace que esos 10 me cuenten en contra porque suba aproveché el trade. Si sí, no me pasa siempre, pero pasa. pasa. Me pasa mucho cuando, porque hay un evento o algo, subopero. Y en vez de usar muchos contratos como hago normalmente, opero con un poquito. Entonces, como opero con un poquito, no, no me queda el tail stop forever, a ver hasta dónde llego o hasta dónde quiero llegar. Entonces, se me hace un target, dos target, tres target, cuatro, boom, cerró. Entonces, si el movimiento es muy marcado, <coughs> la última etapa de movimiento me la pierdo. <coughs> Perdón. Entonces, por eso lo, lo muevo. Pero en todo caso, todos suponemos que vamos a ganar. Si no, no abríamos el trade. Esto no es malo per se. Es normal. Si no, no meteríamos el trade. Si no fuera que siempre va de la mano de la ausencia de un plan de contingencia. 
No es acerca de que todos metemos el toy porque pensamos que vamos a ganar. Todos lo pensamos. El problema es que la mayoría de los que piensan así están tan convencidos de que va a salir bien, sobre todo en la basura, que no piensan en un plan de contingencia. No piensan ni siquiera en un stop, la mayoría. Y que empieza el stop, no, que el stop de cierre, que si yo empiezan con boludeces. Entonces, cuando la cosa sale mal, la cosa se complica de verdad. Si la operación arranca mal, sobre todo, la segunda suposición que hacen todos es que ya va a revertir. Ya va a revertir y todo saldrá bien. Todo saldrá bien. Entonces, básicamente se sientan a esperar en el pepino, esperando que se lo saquen del ojete. ¿Okay? Cuando se da y salvan las papas, solamente reciben un daño. La próxima vez será peor. La próxima vez será peor. Porque ya se convencieron de que lo único que tienen que hacer es esperar. Y a veces la espera dura años. ¿okay? Y a veces el activo desaparece durante la espera. Por eso yo siempre uso activos que tengo cierto grado de confianza que no van a desaparecer. ¿okay? Porque lo único que no podés, incluso a corto plazo, eh, cubrir de riesgo, es decir, está bien, te puede comprar un put, pero me refiero a la desaparición de la empresa, es la única cosa que realmente no tiene solución alguna a menos que haya comprado puts. Okay. Pero bueno, o este short, en cualquier caso, cuando el pepino no sale del ojete, ¿sí? y la dilatación no da para más, la tercera, eh, el tercer supuesto, la tercera eh, assumption que hacen todos, es que Si esperan lo suficiente, lograrán la legendaria salida digna. ¿Sí? Todos los que esperan una salida digna, se le puede dar una B o dos. Pero básicamente la espera de la salida digna, lo único que garantiza es una salida ignominiosa eventual. Eventualmente, no solamente se, van, se bancarán el pepino hasta la manija, sino que eventualmente quedarán sin nada en la ruina. Porque... Correr riesgos extremos tiene eso. El jurado no perdona, el jurado es el mercado. Y está ahí siempre listo para destruirlos cuando hacen boludeces. Entonces, todos suponemos en la vida, ¿ok? Todos, todos suponemos todo el tiempo algo, todo el tiempo, sin excepción. Sin excepción todos suponemos algo. La pregunta es, ¿cuál es la calidad de nuestras suposiciones? La segunda pregunta es, ¿necesitábamos suponer? ¿Por qué voy a suponer yo si hoy tengo que usar paraguas o no? Si lo único que tengo que hacer es asomarme y ver el cielo. Y sí, obviamente, el pronóstico meteorológico puede decir que a la mañana tenés un sol de la zamputa y a la noche pueden caer <coughs> baldazo de agua. Ok, granted. Pero en principio, si vos vas a salir de tu casa, no necesitas suponer si vas a usar paraguas o no, o si te tenés que poner una camperita o no. Lo único que tenés que hacer es abrir la puta ventana. Si lo único que vos tenías que hacer es abrir la puta ventana, ¿para qué carajo estás suponiendo si agarras un paraguas o te pones una camperita? ¿Ok? Y al mismo tiempo, la tercera es, ¿cuál es la calidad de tus supuestos en términos de la estacionalidad? ¿Tiene más sentido ponerse la camperita o una verdadera campera en invierno. El supuesto es, te va a sacar de frío, flaco. Y en verano, el supuesto más lógico es no hacerlo porque ayer hizo 40 grados. Hoy estaba fresco a la sombra. <coughs> ¿Okay? Entonces, la calidad de los supuestos significa que hay siempre cierto nivel de información. Por ejemplo, en invierno es más probable que el clima esté feo a que pase en verano. No significa necesariamente así. Yo me acuerdo en el 2006, conocí a mi mujer hace unos seis meses, <coughs> y nos queríamos ir de vacaciones juntos. Yo, justo cuando eh, nos íbamos, me había mudado a la zona de ella. Eh, sí, fue bastante rápido. <coughs> a 50 metros me había mudado. Ahí a 30 metros de lo de la Santita y había visto el auto. <coughs> y eh, habíamos decidido ir de vacaciones a una zona que le gusta a ella. Y cuando nos fuimos, fue el peor verano posible. En todo el periodo que estuvimos nosotros, solamente no llovió cuando estuvimos nosotros. De hecho, como yo no manejaba todavía, volvimos en micro, caían baldazos de agua. Empezó a llover cuando nos subimos al micro. No llovió durante los... Creo que fue una semana nada más. Durante la semana que estuvimos allá, el clima fue perfecto. Antes y después fue horrible. Verano del 2006, uno de los climas peores que había, se habían visto en años en la costa. ¿okay? <coughs> en cualquier caso. Uno hubiera podido suponer que es enero, qué sé yo, va a estar lindo, qué sé yo. Y no, no pasó. Entonces, 
la calidad de los supuestos es clave porque siempre tenemos cierto nivel de información. Por ejemplo, si nosotros queremos operar acciones de baja calidad, y no se engañen, no importa lo que le digan, te puede venir, no, porque morí, se come y qué sé yo. No, no, no. En la primera señal, yo siempre digo, una acción puede ser una basura total. Pero hay algo que no se le puede perdonar bajo ningún concepto y es que sea poco líquida. Si no tiene liquidez a través del tiempo en forma muy estable, es basura. Por eso el segundo podcast, creo que fue, se llamaba eh, El riesgo de liquidez y la cartera maldiva. <coughs> Fíjense que yo introduje el concepto de acciones basura, qué sé yo, pero me concentraba en el riesgo de liquidez. <coughs> Porque vos podés operar basura si querés. Pero si es basura líquida y algo sale mal y decís, uy, loco, me la remandé, qué pelotudez que hice, y podés salir es una cosa. Pero la característica de esos papelichos basura es que normalmente es fácil entrar, porque entran en el hype y la manija, y cuando quieren salir, puerta 2. La situación se complica y no pueden salir con tanta facilidad. Entonces, a rule of thumb, ¿sí? una regla de pulgar, dirían los yankees, primero es no sentarse en el pulgar y metérselo en el ojete, como les gusta hacer con los pepinos a alguno, es no operar nada que sí líquido. Me acuerdo que hace muchos años, de hecho tenía un amigo que operaba de ese modo, pero era millonario, así que si le rompían el ojete no importaba, pues tampoco ponía una fortuna. Ponía, el tipo hacía así, agarraba un millón de dólares, <coughs> elegía 10 basofias inbancables, basura pura, y ponía 100 mil dólares en cada basura. <coughs> Les daba creo que un año, qué sé yo. Normalmente todas las basuras desaparecían, pero porque el tipo las elegía bien, Sí, buscaba ciertos nichos. Cada tanto, una de las 10 basuras que elegía, jackpot. Y el tipo decía, más millonario todavía. En la segunda vuelta, ponía un millón de dólares nada más. Pero el tipo está sentado en como 5 mil millones de dólares y la familia también era rica. ¿okay? Entonces, arriesgaba una fracción del capital. Entonces, eh, hablando en términos pepinos, ¿sí? es como que todos los pepinos que gustan Morix y todas esas basofias, pongan mil pesos a ver qué onda. ¿okay? Entonces, Cualquiera que les haga caer Bitcoin, Morix, eh, eh, Pesur, Carboclor, Las Axare, México, cualquier galpón, ¿cuál era la de Colombia, la aerolínea? No me acuerdo. Todas esas mierdas que todos los quieren convencer de que es un negocio. Ustedes háganse esa pregunta. Si ustedes tienen un capital operativo de 10 mil dólares, no deberían poner más de mil dólares en esa basura. Más del 10% del capital operativo en una de esas fasofias es inaceptable. ¿Okay? Totalmente inaceptable. Entonces, ahí tienen que hacerse, es decir, ese es el punto cero. Las condiciones iniciales. Ok, voy a operar tu basura. Pero yo no opero tu basura, ¿sí? o la basura que estén manejando en el momento X, con más del 10% de mi capital operativo. El all-in es para idiotas. Entonces, la pregunta viene ahora. Si vos pones el 10% de tu capital operativo ahí, Sabiendo que las probabilidades de pérdida son enormes, enormes. ¿Cuál es el mejor escenario que te están ofreciendo? Pues normalmente te dicen, no, se va a ir a 20, vale 10. Ok, pusiste mil dólares, ganaste mil dólares. El riesgo era cero. No es un buen radio riesgo-beneficio. Era uno por uno. Y con mil dólares no te ibas a ser millonario. Okay. Y en el Bitcoin es lo mismo. Muchos de los pelotudos que vienen y me critican el Bitcoin, qué sé yo, uno solamente, uno, y no voy a decir nunca el nombre, es uno de los pocos que nunca bloqueé. Después me dejó de joder con el Bitcoin, me dijo, <coughs> es más, bajó un cambio y me dijo, no sabía quién era, no sabía tu experiencia, es decir, me equivoqué, él sigue en esa mierda, qué sé yo, él sabe quién es. <coughs> Pero yo le hice una pregunta así y es el único que me la contestó. Le pregunté, ¿cuántos Bitcoins tenés? Y tenía una fracción de Bitcoin. Porque hoy, que sé yo cuánto mal esa mierda, eh, yo estoy viendo el futuro. El futuro 18.915. ¿Qué más pones 18.915 para tener uno? Nadie. ¿Okay? Entonces, fondean agentes dudosos con, con medios de pago de depósito, con la tarjeta de crédito. Entonces, no importa cuánto límite tengas, tengas en la tarjeta de crédito. No compraste más de 1.000, 2.000, 10.000 dólares en eso. Sí, algunos locos van a agarrar y van a encontrar el modo de poner 100.000, 200.000, un millón, 10 millones, 1.000 millones en esa mierda. ¿Okay? Pero la mayoría, el 99,99% operador de esa mierda no puso más de 50 dólares, 100 dólares, 1.000, 5.000, 10.000, ya sos high roller. Por eso todas las proyecciones son inhumanamente inviables. 
Es decir, no, el Bitcoin se va a 200 mil dólares. Creo que lo mencioné la otra vez. ¿Por qué te dicen 200 mil dólares? Porque como los tipos pusieron mil dólares, ¿sí? O dos mil dólares. No les sirve si va a 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. No ganan lo suficiente. Ahora, la pregunta que se deberían hacer los que son advocates del Bitcoin o de cualquier galpón es, más allá de los números estrafalarios y los superanuncios y lo que sea, dada la tasa de movimiento en el pasado inmediato, ¿cuánto se puede mover esa basofia? ¿Okay? ¿Cuánto se puede mover esa basofia? Si esa basofia se puede mover en una X cantidad de distancia precio-tiempo, y vos vas a poner una X cantidad de dinero. ¿Realmente arriesgar tu dinero en esa basura te va a cambiar la vida? El 99,99% de las veces la respuesta es no. Entonces se dejan convencer de poner la guita en, no sé, qué sé yo, pampita en una época. Y no se movió. ¿Cómo sigue valiendo? ¿Cuánto vale? ¿Cómo? El otro día lo dije y no lo podía caer. No sé si lo dije en un podcast o qué sé yo. A ver, no, sé, no quiero cortar el audio porque tengo el mouse de esta máquina al lado del micrófono. Y entonces mi mujer me dijo, ¿cuánto está come? 2.71 está come, papá. 2.71 no vale ni 3. ¿Ok? El, el dólar valía, qué sé yo, 3 dólares. Eh, 3 pesos el dólar valía. 3 pesos el dólar. ¿Cómo valía 2 mangos? ¿Ok? El dólar valía 10. ¿Cómo valía menos de 3 mangos? Hubo un rally a 5 y pico, no sé qué, qué sé yo. Ahora es otra empresa, una señora empresa. Vale 2.71, hermano. ¿Ok? ¿Saben cuánta gente... <coughs> Quedó enterrada ahí, perdió todo. ¿Ok? Porque del mismo modo que en el 2016 le manejaban que Sud o PGR ex Andes, cuando desapareció un mes, o Carbocloro, Morixio, Grimoldi, o Habana, o la que quieran. Todas fueron manejadas en alguna vez, las chiquitas. La que quieran, la que quieran. ¿Ok? ¿Saben cuánta gente quedó atrapada en Come? En una época solamente te manejaban Come. Solamente. Solamente. No, que la homologación, que el no sé qué, qué sé yo. Y siguen esperando ahí. Entonces, los que sobrevivieron, siguen ahí. Entonces, cualquier galpón que te recomienden, la pregunta es, digamos que tienen razón. Dada tu capacidad operativa, ¿qué diferencia le vas a hacer? X. Ok. ¿Y cuánto es? ¿Realmente te significa algo? La mayor parte de las veces la respuesta es no. Si uno tiene poco capital, le va a ir mejor aprendiendo primero a operar futuros, en su defecto opciones, y operar futuros u opciones. Bien operados, sabiendo que se hace. Siempre van a ganar más que con las acciones o el Bitcoin. Siempre. Siempre. Y no un poco más. Muchísimo más si saben lo que hacen. Es como dije yo, cuando uno empieza, lo racional es empezar con cuidado, operar con cuidado. A medida que uno aprende, eso es lo irracional, Siempre hay que operar con cuidado, pero me refiero al objetivo de ganancias en términos absolutos. Si un principiante que tiene 5.000 dólares no debería aspirar a doblar la guita en un mes. ¿Okay? Un tipo que opera hace un montón de tiempo, sí. Y cuadruplicarla y quintuplicarla. ¿Por qué? Porque no tenés 5.000 dólares nada más. Vos deja eso en la cuenta para no sobreoperar. Eso lo he explicado mil veces. <coughs> Por lo menos en los seminarios. Lo que es eh, racional al principio y e irracional al principio... Cuando uno gana experiencia, es como que se va moviendo lentamente, primero un punto neutral y después lo que era antes racional, ahora es irracional, y lo que antes era irracional, ahora es racional. ¿Por qué? Se, llamémosle, factorea la experiencia y el conocimiento del mercado. En cualquier caso, en futuros, en opciones, siempre van a ganar muchísimo más dinero en términos absolutos y porcentuales y muchísimo más rápido. Si sí saben lo que hacen. Siempre eso. Sí sabe lo que hacen. Que en cualquier papelucho que les vendan. Lo otro es que en futuros y en opciones no, tienen que no necesitan comprometer todo el capital. Como si lo necesitan en esos galpones. En esos galpones, incluso si el dato es bueno y esta vez no es un empome. Y esta vez es igual que todas las demás. No diferente. Tienen que poner una fortuna para ganar una fracción. ¿sí? Cualquier galponaje. ¿sí? Yo voy a decir, no, yo le saqué el 20. Así te va a decir, el 30, el 40, eso este año, a, a Soretín Compañía Anónima, le hice el 30. En un trade de futuros haces el quíntuple de eso, papá. Es lo que los agentes de bolsa no le quieren, no quieren que entiendan. 
¿Sí? En algunos países como en Argentina están intentando llevarlos a los futuros de mierda que quieren que operen en las peores condiciones posibles con el mismo argumento. Y por eso están debilitando el mercado accionario en general. Se llevan gente hacia los futuros. Pero no son los futuros que deberían estar operando. ¿Okay? Es como Batman. ¿Sí? No son los futuros que necesitamos. Son los que merecemos. <coughs> en los países tercermundistas. Pero el hecho persiste. Normalmente cuando operan Bitcoin o cualquier galpón, cualquier cosa con poco fundamento. No importa lo que le vendan. Si, por ejemplo, si yo fuera un advocate del, del Bitcoin... Les garantizo que todos, todos, eh, todos los que escuchen este podcast, si yo fuera un advocate en vez de un detractor del Bitcoin, todos se meterían en Bitcoin. Ni siquiera tienen un buen sales pitch. Es decir, ni siquiera tienen un buen discurso de venta. Es decir, eso es lo que me hace caer de risa. Todos los advocates y los fanáticos del Bitcoin no tienen, o, o del galpón, yo veo lo, las excusas que ponen para que hay que comprar. Digo, no pueden ser tan mamertos de encima después discutirme a mí, los boludos de Morix. Es como, la otra vez lo hicieron. Lo dije yo en un podcast y enseguida sacaron la chapa. Yo tengo revistas, porque yo colecciono todo de la bolsa. <coughs> tengo revistas, boletines de, de la bolsa de la AK el 20 o el 30 y ve Morixe. ¿Okay? Y no usaba ni esa carta. Hace poco la usaron porque yo lo mencioné, obviamente. Es decir, no tienen un buen discurso de venta. Empiezan con no porque la gruesa, el molino, la harina, el producto. Es decir, no tienen un discurso simple, coherente, que haga que la gente compre. Y a pesar de eso convencen a un montón de pelotudos. Si yo fuera... Eh, uno de estos manijeros, sea el Bitcoin de Morixio o lo que sea, todo el mundo compraría esa mierda. Todo el mundo, porque yo sé vender, además de tener conocimiento, pero yo nunca vendo. Yo vendo realidad nada más. Por eso hay tan poca gente que no vaya al choque cuando me enfrento en algo. Pues no quieren realidad, quieren fantasía, quieren suponer. No importa que sea la madre of, of all fuck-ups. Una en un millón funciona y les sirve. Creen que van a tener el ticket ganador en cada puto toy que tienen. Ese es su supuesto. Y cuando no sale, hay que esperar. ¿Sí? En esto se está a largo plazo. Esto no es para manos débiles, etc. Hay un montón de latiguillos que van a usar tanto los agentes como los fanáticos para convencerte de que no tenés que salir de ahí. Y esto pasa en todo el puto mundo. Es como puso Albert Lotharre. Albert Arroy puso <coughs> es decir, dos gráficos de las... <coughs> que hacen vacuna. No sé qué noticia, la vacuna, que yo, sí, que yo, bla, 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 pum, se hizo mierda. Ese tipo tenía información. Y en ambos casos, alguien de la compañía, porque lo tienen que contar, porque las reglas son así, vendió en el máximo, vendieron en el máximo, tiraron la noticia, se hizo mierda, recompraron. El que quedó al revés fuiste vos. Vos fuiste el que salió a pagar la noticia. El tipo te vendió. Y algún boludo después te va a decir, encima, ah, obvio. Comprar con rumor, vender con la noticia. Es algo que dicen después para justificar que les hicieron el ojete. <coughs> Suponer es la madre de todas las cagadas. Meter excusas es de nenes. En Argentina tenemos una frase. Hace más cagadas que el pato coyoyo. Cuando un nene mete la pata, sobre todo. <coughs> Hace mucho no la escucho. Supongo que ahora la voy a poner de modo de nuevo porque la dije yo. <coughs> Pero el hecho es. Hiciste tus supuestos. Suponer el amado de todas las cagadas. Te mandás la cagada. No hacen frente a la cagada. Empiezan a poner excusas. Empiezan a actuar como nenes. Como nenes que tiene que venir alguien y dice sos el pato criollo. Haces cagada, te das cagada. El mercado y la vida no están para tomarse en joda. Uno puede divertirse en la vida. Uno puede divertirse en el mercado. Si a mí no me entretuviera el mercado, si a mí no me fuera interesante, no estaría todo el día. No estaría hoy, sábado, ya domingo, a las 12 y cuarto de la mañana del domingo, <coughs> haciendo el podcast. Ayer <coughs> no lo pude hacer, normalmente quedo el viernes, <coughs> últimamente quedo más el sábado que el viernes. Y bueno, lo grabé hoy, no tenía guión, qué sé yo, fue. De hecho, el hecho que persistiera hasta ahora era que no sabía si iba a ser otro podcast. Es decir, fue una semana que... No sabía cuál de los dos podcasts quería hacer y esperé hasta último momento a tomar una decisión. Y al final fue solamente por algo puntual que decía de este, pude haber decidido hacer el, ocho, el otro. Entonces, si no me entretuviera a mí, no estaría hablando con ustedes. No hubiera hecho todos los podcasts que hice, no contestaría todos los mensajes que hago. Es decir, incluso cuando me tomé cuatro años, que iban a ser cinco, estaba siempre, no pendiente porque tenía posiciones a largo plazo, pero todos los días le dedicaba un par de horas. 
cuando yo tenía 5 años sabático, terminando siendo 4, le dedicaba más tiempo al mercado que a alguno de los profesionales del mercado cuando se supone que están full time. Pregúntense eso. ¿Qué tanta validez tiene la opinión de un tipo que se hace el profesional y le dedica menos tiempo al mercado que yo cuando estaba de sabático? Háganse esa pregunta. Es lo que digo siempre yo. Les va como el ojete y dice no, apago el monitor y vuelvo el lunes. Es miércoles, hijo de puta. Le nah, es como Homero. Homero, es sábado. O el día que fuera. Entonces, el verdadero problema que tiene esta gente es que no sabe qué tan amateur son. Y son ciegos guiando a otros ciegos. Tampoco son buenos vendedores. Tampoco son vivos. Hacen muchos supuestos. Y su supuesto principal, yo le dije el supuesto que hacemos todos. El supuesto principal de los lados es como el campo de los sueños. En el campo de los sueños la voz decía, construye lo que él vendea. ¿Ok? Hacete un campo de béisbol que van a venir los jugadores de béisbol fantasma, qué sé yo. Bueno, los lados y manijeros piensan lo mismo. Nosotros ponemos la pelota en movimiento y el movimiento va a aparecer. Y sí, podés agarrar un par de boludos amateur o boludos que son adictos a los datos, qué sé yo. Pero el mercado como un todo no. Al mismo tiempo, then again, no les importa porque ellos compran en el mínimo, como puso Albert ayer. Comprar en el mínimo, y yo lo, se, lo, se lo he explicado a él mil millones de veces desde que lo conozco. Comprar en el mínimo, no, qué horror. Después de que subió el 50% de una resistencia, eh, dame más, papá, pongan el meme. ¿Okay? Es decir, ¿cómo vas a osar comprar en el mínimo bono? No, no, postas de hogado, esto no vale nada. Ahora, Edica, hay 24, tú a 110, 120 paridad, dame más. Rick, sos un boludo. El tema es que lo que acabo de decir, muchos de ustedes, hasta por ahí lo escucharon en mi podcast alguna vez, no lo vivieron. Recuerdan las encuestas que hago yo sobre cuánto tiempo estás en el mercado y que siempre la mayoría está menos de un par de años porque no sobreviven. Eso hace que el 2016 es historia antigua, el 17 y el 18 también. La mayoría que me escucha no lo vivió. Y como no lo vivió, esos tipos se reciclan. El tipo que te decía, compré 24 o Dica o el que fuera, 110, 120 de paridad por la compresión de Spets, les rompieron el ojete y cuando todo estaba prendido fuego, dijeron, eh, no, hay que apagar el monitor y volver el lunes. ¿Sí? Hay uno que llegó a decir, no me acuerdo quién fue, no, acá hay que apagar el monitor y volver dentro de un año. Así lo dijo. Sos un irresponsable. Ese tipo hoy te quiere vender Morixe. Ese tipo hoy te quiere decir que, no sé, no sé cuál están manejando ahora, DGCU o alguna de esas, la que fue. Albert me puso DGCU, no sé si fue en joda o en verdad, porque realmente, a menos que me pregunten, no sigo esas garompas. <coughs> eh, CBH, ponele, que en un momento era, no, CBH, se les hizo mierda. ¿Se acuerdan de Superville y el Nene Cheto? El Nene Cheto ahora se hace el gran señor porque insinúa que tiene una casa de bolsa y le Y si es de él, o le puso, qué sé yo, si él admitió que no tenía capital. Si él admitió hace poco que había perdido todo el capital. ¿Te la dio tu familia? Sos un operador de mierda, te salvó la familia. ¿Mentís? Sos un pelotudo. ¿Te asociaste y sos un operador glorificado? Eso pasó con un socio de ya sabemos quién, que ya no es ningún nene, y... <coughs> que ahora tiene tu podcast y qué sé yo, que no, yo estoy retirado, laburás todos los días, flaco, vos seguís diciendo que estás retirado y no estás retirado. <coughs> y ese pelotudo decía, sí, porque soy director de una casa. Y era un empleado, un día el otro lo quemó, me <risa> el otro lo quemó haciendo un videito acá en la oficina de la casa de vuelta y tenía un escritorio sin teléfono en un rincón los dos, el director de la casa de bolsa, y lo fletaron rápido a los dos, obviamente. No sé qué pensaron lo de esa casa de bolsa que estaban consiguiendo. Y fue y se reinventaron ambos. Uno inventó un servicio, el otro inventó un supuesto eh, broker. No sé cómo no le cae la CNB a ese lugar, porque no, no están registrados ni como alig ni como un carajo. Capturan guita para operar afuera. No importa nada. Hasta que algunos se les cruce y, lo, y los manden a cagar y coimen o no. En cualquier caso... <coughs> Un amigo mío, yo digo, infractor global, y él dice, infractor anal, y se equivoca. Tenés que ir de infractor global a fractura anal. Ahí quedaría un poco mejor. 
<coughs> en cualquier caso, suponer es la madre de todas las cagadas. Y suponer que el tipo que siguen les va a dar un negocio gratis es una de las grandes cagadas. A pesar de eso, yo doy, me canso. Me canso de dar. A veces me lo ponen en los mismos podcasts. El podcast antes de las elecciones, si hacían lo que yo decía, si sabían escuchar lo que yo decía, ganaban guita. Pero cantidad, ¿eh? Y eso pasó en un montón de podcasts. Digo, ¿qué voy a hacer? El, el mismo hecho de que dijera X, Y, este que Alcoa. La tuviste que esperar y ganaste. Sabía que se iban a dar. A veces voy a dar cosas, a veces no voy a dar cosas. Pues yo no doy alertas, ni doy señales, simplemente hablo. Y a veces hablo, obviamente, de lo que estoy haciendo. Y como hablo de lo que estoy haciendo, algunos se pueden enganchar. Es como a veces pongo un trade mío en, de futuros en, <coughs> en Twitter y los que saben mirar saben que yo todavía estoy activo y saben cómo seguir o no. <coughs> ¿Se entiende? Entonces, hay gente que te va a dar un trade, una señal. Sí, desinteresadamente, ¿por qué? Porque está hablando de ello. Y sí, tengo un beneficio, pero jamás, jamás, jamás soy partidario de comprar y salir a evangelizar. ¿Sí? Porque eso es lo que hacen. Comprar y salir a evangelizar. Yo no, yo lo hago, yo hablo. Y como hablo, y voy a hablar de las cosas que estoy haciendo, obvio. A veces más, a veces menos. Ahora que está el podcast X, muchas cosas terminan ahí porque ahí sí digo qué hago y qué no, en, por ahí en un poco más de profundidad, o explico mi lógica. En noviembre iba a ser dos, tres podcast X que no eran de, de operativos en sí, sino el viejo concepto de podcast X. Pues literalmente tengo cinco cuadernitos acá y tengo dos que tienen unas notas cada una para un podcast. Y una vez que haga ese podcast, básicamente <coughs> guardo la libretita. <risa> Dije, bueno, voy a hacer dos, por ahí lo saben diciembre, dos, tres podcast X, así guardo la libretita. En cualquier caso, tengan cuidado a quien siguen y a quien escuchan, porque suponen, y su, la suposición es la madre de todas las cagadas, de que el tipo acierta. Y la mayor parte de los que tiran super negocios, sobre todo en acciones chicas, o en futuros no muy líquidos o de países bananeros como Argentina. <coughs> Todos los que hacen eso, si les miran un poquito el test record, los mataron. Hay un jovencito, que ya no es tan jovencito, pero sigue siendo mucho más joven que yo, que te dice, no, porque sí, mi, mi servicio y qué sé yo, y tal, tal, y qué sé yo. ¿Y por qué no contás cuando pusiste el copy en Forex y hundiste la cuenta de un montón de gente? Hasta uno de tus amigos te salió a decirte que eras un garca. Es decir, hundió la cuenta, literalmente. Y tenía como 10, 20 pelotudos que con su cuenta seguían en lo que se llama copy. Yo meto un toy, tu toy se hace exactamente después. Es decir, yo compro X, vos compras X. Pero en Forex, el tipo hundió la cuenta. La hundió. <ríe> y vos decís, flaco, este tipo se sigue haciendo el señor. No me pueden encontrar un trade a mí así. En 30 putos años nadie te va a poder decir ese trade. Me acuerdo que hace muchos, muchísimos años. <coughs> Yo estaba ya medio desaparecido. Después me lo contaron. Yo ni me... Seguía tan poco en público el mercado que me enteré, ¿viste? me ponían comentarios en YouTube y yo ni los contestaba. Entonces me enteré con el tiempo que uno había levantado un gráfico mío de Petrobras Brasil y habían dicho, al que lo siguió lo mataron. Y me acuerdo que yo me enteré, es decir, me enteré de toda la discusión como tres años después. <coughs> Aparentemente uno me quiso bardear porque sí, porque yo estaba desaparecido. Se ve que algo que se lo garcharon y yo ya lo había anticipado probablemente. Creo que tiene que haber... Eh, tenido que ver con los cuponcitos. Entonces, rescata un video mío de Petrobras y dicen, ¿vieron? El que lo siguió se lo garcharon. Y Tony Montana, que si Tony me escucha, este, le perdimos el rastro. Hay uno que me dijo que sí, que siguen dando vuelta, pero no me dijo quién era. Eso fue en el 2016, para ser mi cuenta. Pero bueno, le perdí el rastro. El rastro. Tony Montana, que era famoso en los foros en esa época, <coughs> Le dice, flaco, ese video tiene cinco años. De hecho, desde que yo lo había dicho, había pasado exactamente lo que había dicho yo y el tipo había tenido que esperar cuatro o cinco años a que se hiciera mierda para tener razón. Entonces sacó el video de contexto. ¿okay? Entonces hay que tener cuidado con esos comportamientos de la nada. ¿sí? Me acuerdo que 
cuando me contaron eso, viste, al pasar, le dijo, pero si yo estaba desaparecido hacía como un año el ojo público. No solo eso, la gente empezó a decir, ¿quién carajo es Lord Binder? Pues no sabían, porque como siempre digo yo, hay un montón de gente nueva en el mercado. <coughs> y la razón de la que proporcionalmente haya tanta gente nueva y tan poca gente vieja, como muestro en todos mis... Eh, <coughs> mis encuestas periódicas, no sé si no toca, porque la hago creo que cada seis meses, después me fijo, es que hacen muchos supuestos. Repito, el primer supuesto es que el trade que van a hacer se les va a dar. El segundo es que si no se les da, si esperan un poco, van a poder cerrar bien o incluso se les va a dar. ¿sí? Y el tercer supuesto es que incluso si fallaron el primero y el segundo, es cuestión de esperar para tener una salida digna. Es el camino más corto a no durar en este negocio. Este negocio no es un ticket de lotería. Hay épocas en las que la podés levantar en pala. Hay épocas en las que podés ganar. Hay épocas en las que te conviene correrte. Si uno es capaz de identificar esas tres épocas, el éxito es asegurado. Lo que uno se tiene que asegurar, suponiendo cuando debe, teniendo cuidado con sus supuestos y no suponiendo cuando puede, es asegurarse la supervivencia de largo plazo. Si uno se asegura sobrevivir a largo plazo en el mercado, cuando haya super trades, los vas a enganchar. ¿Ok? Los vas a enganchar. Es como dije en, la, en las pasos en 2019. Estaban todos comprados hasta las pelotas. Si está todo el mercado comprado hasta las pelotas, todo Lin, Archie, qué sé yo, la decencia, gana Mauri, qué sé yo. Si sale mal, se hunde. Si un dios feo. Peor de lo que pensé. Yo dije menos 20, fue menos 50. Y si sale bien, no iba a subir igual. Porque ya estaban todos comprados. Si el mercado está todo comprado, no hay forma de subir. Entonces cualquiera con dos de fuente, y yo lo anticipé días antes para que no hicieran esa cagada. ¿sí? Los que me escucharon salfaron o incluso ganaron. Y lo dije en público incluso. No solamente para conocidos. Y yo les decía, es decir, si sale todo lo que esperan, está tan jugado el mercado que pueden esperar a un 5 o 10% de ganancia y ni siquiera, hasta por ahí terminan perdedores. La famosa sell de news es cuando todo el mercado espera tanto algo que cuando se da, todos los que lo esperaban ya estaban adentro. Entonces, si bien se da y puede acompañar un poco el movimiento, cuando todos los que se les dio ven que no ganan lo que pensaban que iban a ganar, salen a vender todos y se hace mierda. Esa es la psicología del sell de news. Solamente funciona cuando todo el mercado estaba comprometido en una dirección por un evento específico o una noticia específica. Cuando la noticia se da, el mercado no reacciona lo suficiente porque todos los que estaban interesados en ese movimiento ya estaban adentro. A medida que no se les da, pasan los minutos, empiezan a vender, termina bajando y cada vez venden más y ahí sale algún iluminado y dice, eh, ¿ves? Comprar con el rumor vender con la noticia, pero siempre lo dicen después de que se los cogieron se la vi, una hora eso me pasa por de nuevo no tener notas recuerden la suposición y los supuestos son la madre de todas las cagadas háganlos cuando es necesario háganlos con sentido común si no, el juicio de jury el, ju el jurado más bien se acerca y es el mercado y es totalmente sin piedad Equivocarse, por supuesto, en el mercado equivale a desaparecer de él. La antítesis de la permanencia a largo plazo. El que está muerto no juega. Si quieren tomar esto como un juego, que se puede. Yo siempre digo, no es una timba, pero sí es un juego. Es un juego de adultos. Uno de los mejores juegos. Como decían de Sherlock Holmes, el héroe ficticio, Jugaba por el amor al juego en sí. sí. Yo soy así. Participo por amor al mercado. Es lo que me mueve. Es lo que siempre he hecho. Entonces, supongan cuando tienen que suponer. Si pueden evitarlo, no lo hagan. Si quieren jugar este juego, tienen que entenderlo. Suponer cuando no deben es mortífero. Suponer que lo mejor va a pasar es mortífero. La suposición es la madre de todas las cagadas. No terminen debajo del zapato de alguien que va a tratar de sacarse la mierda contra un cordón aunque sea sean el que pisa y no el pisado nos vemos